0: OK. Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo
1: et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Vincent Brémont. Euh, si j'ose dire passionné euh, excessif. Puis votre question de quoi De bouffe et de vélo. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue à notre podcast.
0: Merci. Tu Merci sais... de m'avoir invité.
1: Tu sais, j'ai des questions pour toi aujourd'hui là. Premièrement, nos auditeurs ne te connaissent pas puis en fin de compte, moi non plus. J'aimerais ça te connaître ton parcours, connaître ton côté passion, vélo, euh, que tu nous racontes un peu ton histoire, ton cheminement du côté vélo et bouffe jusqu'à aujourd'hui. Mais en passant, euh, juste que les auditeurs le sachent, il y a un, un petit accent que je trouve merveilleux. Donc, euh, tu es super gentil parce que toi, tu es à l'autre bout, tu n'es pas à la même place que moi. Moi, je suis au Québec. Toi, tu es à quel endroit? Puis raconte-nous ton histoire.
0: Alors, moi, je suis français. Euh, je suis né en 1978. Aujourd'hui, j'habite en... Bah, J'ai toujours quasiment habité en région parisienne. Euh... Alors, le vélo, euh, je l'ai découvert assez jeune. J'adorais faire du... J'avais un petit BMX et... et je jouais dans la, dans la rue où j'habitais avec mes parents. Et, euh... et moi, je voulais faire du rugby comme mon papa, euh, <rire> juste parce que lui faisait du rugby. Et, et voilà, je voulais... je voulais faire comme lui. Et en fait, on avait déménagé. Et du coup, euh, il voulait m'inscrire, mais dans le club, euh, à côté de la maison. Et moi, je refusais de jouer dans un autre club que celui de mon papa, parce que pour moi, c'était un peu une trahison. Pas pour euh, Du coup, ouais, mignon. ouais je ne sais pas pourquoi. J'avais 8 ans et je dis non, non, moi, je ne veux pas jouer avec un autre club. Ce n'est pas le bon club. Et euh, je ne comprenais pas qu'il me disait de, de, que je devrais jouer avec un autre club, ce qui est logique aujourd'hui, parce que c'était beaucoup plus loin de la, de la maison, le club où il jouait. Et du coup, euh, j'avais un ami qui faisait du vélo. Euh, en compétition, et du coup, je l'ai suivi. Donc, euh, j'ai pris une première licence de vélo en 1988. <rire> et euh, voilà, j'ai commencé le, la compétition et je me suis vraiment pris au jeu. J'ai vraiment adoré ça. Euh, et à l'âge de 14 ans, quand ça devenait un petit peu plus sérieux, parce qu'avant, on fait beaucoup de jeux cyclistes pour, euh, pour euh, acquérir le l'habilité sur le vélo, euh, on fait beaucoup d'exercices, de jeux. Euh, à 14 ans, j'ai commencé à faire des compétitions plus sérieuses et j'ai commencé à avoir des résultats. Et du coup, de 14 à 18 ans, ça, ça commençait à vraiment être plus sérieux. C'est
1: vraiment, euh, 18... oui, vraiment de la compétition que tu faisais.
0: Oui, c'est vraiment de la compétition. À partir de 14 ans, c'était de la compétition exclusivement sur route. Euh, du coup, j'étais champion de mon département mmh. euh, à 18 ans. Et, euh, et là, j'ai j'ai commencé des études supérieures et du coup, j'ai laissé le, le vélo de côté et, pour faire mes études. Okay. Donc, on ne s'est plus trop vu avec, euh, avec mon vélo pendant, pendant assez longtemps où j'ai plutôt voyagé et fait mes études. Et, et puis, je suis revenu à la compétition une première fois. J'ai arrêté parce que je n'avais pas le temps. J'ai recommencé et... Euh, et un jour, j'ai voulu faire des compétitions beaucoup plus longues et, euh, et j'ai cherché comment euh, allier voyage et, et vélo. Mais en même temps, je ne voyais pas le vélo comme un moyen de transport, je voyais ça comme un moyen de compétition.
1: Ok, euh, okay c'est si intéressant.
0: Oui, ouais, bah, ça me paraît un peu absurde aujourd'hui, mais, mais à <rire> ce moment-là, pour moi, ce n'était pas un moyen de... Même quelqu'un qui venait, qui me disait on va faire du vélo pour se balader ben non, on prend nos best c'est hein. Pour moi, mon vélo, c'est pour faire de la compétition. Donc... Et du coup, j'ai cherché des compétitions qui pouvaient me permettre de voyager. Et j'ai découvert euh, l'Ultra Distance. ok euh, J'avais découvert une, 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 une course qui s'appelait l'Ultra Divide. Euh, L'Ultra, non, c'était la... enfin, une course qui se, qui se faisait au Pérou. Okay. Et du coup, je me suis dit, je veux faire ça euh, parce que c'est du vélo, parce que c'est du voyage, parce que c'est de l'aventure et parce puis, que c'est de la compétition.
1: Puis maintenant, c'était quoi la course Explique, Est-ce que c'est est combien de kilomètres euh,
0: C'est l'Inca Divide. Alors à l'époque, elle faisait plus de 2000 kilomètres.
1: Tout de même. Euh,
0: sur les hauts plateaux de, euh, du Pérou. Ah, oh, d'accord. Euh, donc, donc ça a été euh, mon premier essai, c'était il y a presque 10 ans. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça j'avais repris le vélo pour ça. Euh, et puis euh, il y avait aussi une autre course qui s'appelait la Race Cross America. C'était les, les deux seules courses que j'avais vues à l'époque. La Race Cross America, qui elle traverse toutes les États-Unis sur euh, 5000 km, Pfiou. elle se fait avec assistance. Euh, du coup, une voiture qui te suit. Et, et ça, j'avais le, le rêve de le faire avec mon papa et que lui soit, soit dans l'assistance. Ah oh, non, c'est le fond euh, il y a
1: tu il a été euh, pendant non.
0: non malheureusement ah. euh, quand j ai, j ai, quand j'ai eu cette idée là je me suis entraîné sans lui dire et un jour il nous a appris qu'il était malade oh. et, euh, et du coup j'ai <rire> un peu pardon j'ai un peu mis le vélo de côté encore une fois euh, pour m'occuper de lui
1: mm.
0: et puis euh, et puis voilà il nous a nous a quittés et euh, donc ça, ça a duré ouais, pendant trois ans. J'ai remis le vélo de côté et, et j'ai repris pour euh, pour essayer de me qualifier pour cette course-là et y aller. Et puis finalement, ça a plus de sens pour moi de la faire euh, sans lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'ultra-distance euh, en compétition avec le. ce modèle de Race Cross America était a été importé entre-temps en France par un Français qui qui avait réalisé ce, cette course-là et du coup qui qui a importé le cette course qui s'appelle la Race Cross France euh, que j'ai faite à trois reprises et, et qui fait 2500 kilomètres et que j'ai fini à deux reprises.
1: C'est là le petit côté et, euh, passionné, mais excessif.
0: Oui, toujours. Euh, je crois que ça, c'est une des, des choses qui me caractérisent. Ouais, je suis un peu excessif dans tout. Où je je suis capable aussi d'arrêter tout et de plus faire de sport euh, du jour au lendemain. Euh, mais quand, il Mais euh... des, quand il arrive
1: des événements majeurs, tu es capable de dire, ouais. je, je prends un break, puis j'arrête. Puis après ça, tu oui. reprends tranquillement. fait C'est comme aussi une, une belle porte de sortie euh, pour continuer à vivre aussi, dans le fond, ton vélo. Là.
0: Oui, c'est ça. C'est que si je, je le fais parce que j'ai envie, parce que j'en ai besoin, si demain, hum. j'en ai plus envie et j'en ai plus besoin, ben c'est n'est pas une, une obligation et j'ai... Donc, j'ai aucun problème avec l'idée de me dire que je ne le ferai plus.
1: Puis aujourd'hui, si le... aujourd tu es oui. rendu où aujourd'hui? Parce que moi, si, si je vais sur ton compte Instagram ou Facebook, là, je veux dire, je te regarde d'aller oui. tu, 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 tu pédales. Tu pédales beaucoup.
0: Oui. Alors aujourd'hui, euh, alors du coup, quand j'ai découvert cette première course, surtout celle au Pérou, oui. euh, pour moi, il y avait vraiment la dimension aventure qui m'attirait et j'avais l'impression de, de partir à l'aventure sur les courses. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait un peu le tour des courses et j'ai plus autant l'impression d'aventure sur ces courses ultra-distance. Du coup, là, je vais faire un, un projet un peu solo euh, où je vais partir la mi-janvier. Euh, je ne dis pas où parce que justement, ce sera à découvrir sur mes réseaux sociaux. J'ai décidé de ne pas dire où je vais, ah, euh, ni combien de temps, ni... Euh, mais je pars de chez moi, donc euh, devant la porte. J'ai juste à sortir le vélo et je, et je vais partir. Ce sera, un, ce sera entre le voyage à vélo, en fait, et, et la course parce que je vais m'imposer des, des longues distances tous les jours. Euh, ah ouais. Mais c'est le fun parce que
1: je te l'offre tout de suite. Là. Si jamais tu veux faire une coupe de podcast tout le long de ton parcours et nous donner des nouvelles, ça va me faire plaisir. Là.
0: Ah oui, c'est possible, oui. Ouais, ça sera qui le moment qu'on
1: se parle, puis que je suis rendu là, on peut tu faire un podcast, puis on s'en fera un, puis on regardera où ce que tu es rendu, puis c'est toujours le fun.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est le comme ce sera l'aventure, il y aura forcément des moments où il y avoir des difficultés, il va y avoir des voilà des moments cocasses.
1: Après, comme ça, tu pars.
0: Tant que j'avance et tant que je mange bien, moi, ça ira.
1: Mmh. Puis là, voilà. quand j'écoute ton parcours, ce que tu veux faire, comme là, as, comme, dans le fond, je vois que tu as toujours euh, besoin de défis. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois. Tu ça, te mettre des défis, aller les faire, les rencontrer, puis je trouve ça euh, le fun. Mais si tu avais, pour nos auditeurs, donner un, un conseil de vélo, tu sais, avec tout ce que tu as fait, là, ça serait quoi les conseils que tu pourrais nous
0: donner? Euh, ouais, le conseil, euh, quand on débute, c'est quand même, je pense, qu'il faut y aller. Euh... De façon crescendo, mais il n'y a pas de limite. Il euh, y a quand j'ai commencé l'ultra distance, je me disais mince, mais euh, faire 200 km, c'est fou. Euh, aujourd'hui, euh, c'est plutôt 300 km. C'est une base pour moi d'entraînement. Euh, comme quand j'ai commencé, c'était plutôt 30 ou 50 km. Eh ben aujourd'hui, ça va être 300 km. Et il euh, y a trois ans, j'aurais, je me serais dit, si le mec qui dit ça, il est fou. Donc, euh, donc il faut avoir conscience aussi que c'est, il euh, y a pas de limite et il n'y a pas de je sais pas il y a des fois quand je vais sur des courses euh, euh, ce, ce qui est, qu est bien dans les courses c'est qu'il y a des rencontres et qu'on voilà on se croise on peut discuter et à chaque fois la, une des premières questions que je dis bien naturellement c'est de demander aux gens combien de temps ils, ils veulent mettre et la plupart des gens en tout cas en France n'osent pas dire euh, ben moi je veux mettre tant de temps moi je ne veux pas mettre tant de temps euh, et ils ont un peu euh, un peu peur d'être de, 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 sous-évalués parce qu'ils ils vont le faire en moins de temps que toi ou mais euh, mais voilà le conseil c'est de c'est d'assumer en fait il n'y a, a pas de honte à faire moins vite que que la personne d'à côté parce que moi je vais le faire en peu de temps parce que je m'entraîne énormément pour ça mais quelqu'un qui vient faire la même course que moi mais qui va mettre trois fois plus de temps et qui s'entraîne dix fois moins que moi il a plus de il a plus de valeur son exploit que le mien finalement parce qu'il s'entraîne moins en, en rapport avec son son truc donc euh, ne pas se mettre de limites et euh, ne pas trop se comparer et et voilà être fier de, de ce qu'on fait mais je pense que tout est tout est possible pour tout le monde à partir du moment où on a où on en a envie soi.
1: on est tous différents puis on a toute une énergie différente aussi là. puis tu parles d'entraînement c'est quoi un exemple d'entraînement pour toi ton entraînement à toi
0: euh, alors il y en a j'en ai plusieurs c'est euh, la base c'est quand même 80% de d'entraînement d'endurance euh, c'est-à-dire euh, rouler longtemps euh, à une allure qui est, qui est pas trop élevée. Okay, ça c'est qu'est-ce qu'on voit pour... sur son,
1: ton Instagram, ton Facebook là. Je vois que je vois ton oui. visage là, qui pédale, puis je vois qu'est-ce que tu as fait comme exploit. <rire> à toutes les fois, je dis, Oh hey my God, okay, on va prendre une bonne pause après pour se reposer, t'sais. Fait que toi, ouais, tu vas pédaler. Le...
0: C'est ça. Le corps le corps euh... s'habitue à tout aussi, et du coup, maintenant, je suis capable de, de rouler beaucoup plus, euh... beaucoup plus qu'avant, et et du coup, il y a toutes ces phases de Aujourd'hui, là, je fais beaucoup d'endurance, de, beaucoup donc j'ai été jusqu'à 8 heures d'entraîneur et, et ça, c'est pour construire un peu la base, hum. la base de l'entraînement pour l'année la, pour 2023.
1: Quand même! Puis, euh, tu sais, le sommet du vélo, là, c'est le vélo et la santé. Mais la santé, pour toi, ça te parle-tu?
0: Oui, ben, j'ai... La, une des une des fois où je me suis arrêté j'ai repris le vélo pas parce que j'avais envie de reprendre le vélo mais parce que euh, parce que physiquement euh, je sentais que j'ai j'étais plus vraiment au top de ma forme et que j'avais besoin de de reprendre le sport et, et c'est une évidence pour moi aujourd'hui que le le sport c'est le sport c'est la santé nous on dit ça en France et et, euh, et c'est évident le je sais pas le, le corps, le corps fonctionne mieux, même le mental va mieux parce qu'on parce qu réalise des choses, on est fier de ce qu'on fait. Il y a tout un ensemble au-delà de faire le, du sport. Et, et pour moi, le, du coup, le meilleur de, des sports pour moi, c'est le vélo. Mais, mmh. mais voilà, oui, du coup le, le vélo, pédaler et, et voir du paysage, rencontrer des gens, tout ça, c'est lié et, et forcément, ça, ça fait que la santé va mieux.
1: D'accord. Puis il y a une question particulière. Est-ce que tu es plus cyclotourisme, vélo de route, électrique, fat bike, vélo de montagne? C'est quoi ton opinion sur la chose?
0: Oui. Alors, j'ai un... une anecdote sur ça parce que là, tu parles de vélo électrique. Et... Oui. Et moi, comme je t'ai dit, j'avais je... cette bêtise de voir le vélo que comme un objet de compétition. <rire> Oui. Euh, parce que je suis rentré euh, dans le vélo j'avais 9 ans euh, en compétition. Donc, euh, donc, quand les vélos électriques sont sortis, moi, j'ai juste vu le, le côté tricherie, en fait. Ben, oui, D'aller plus,
1: plus, plus vite, moins de ouais. pour vrai! Tu as fait quoi? Tu as acheté ça, un ouais. vélo
0: électrique? Non, moi, je n'ai pas acheté, mais je trouvais que l'idée du vélo électrique, c'est juste pour tricher. <rire> et, et, euh, et euh, non, Il y a deux ans, j'ai fait... Euh, j'ai fait un long, un long voyage, j'ai traversé les Alpes en vélo et j'ai croisé un monsieur et euh, il était accompagné d'une autre personne et il se ressemblait énormément, sauf qu'il y en avait un qui était 20 ou 30 ans plus vieux que l'autre. Donc, je pense que c'est le, une personne de 50 ans et son papa, je pense. Et la personne de 50 ans avait un vélo normal et euh, son papa avait un vélo électrique. Et du coup, j'ai trouvé ça magnifique parce que euh, ils étaient capables de de monter un col des Alpes ensemble wow. parce qu'il y avait le vélo électrique. Ouais. Et du coup là, j'ai j'ai compris que j'ai été complètement stupide <rire> de 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 d'avoir cette vision du du vélo électrique et et, mm. et parce que ma vision du vélo était euh, était bornée à la compétition et. Mais voilà, c'est. vraiment un à côté un compétition,
1: non? Mais c'est quand même beau, là. Je trouve ça cute, là. Puis toi, tu as déjà oui. fait des voyages à vélo, des petits, des gros. Puis si je te demande de nous parler un peu de tes voyages que tu as fait, mais surtout euh, tes coups de cœur, parce que tu t'es promené beaucoup, ça serait quoi tes coups de cœur d'endroit que tu as été pour le vélo?
0: Alors, le, j'ai fait surtout deux gros voyages en vélo. Euh, sont, du coup, les, les deux sont en France. Euh, j'ai fait. Euh, Paris-Nice, Paris-Nice-Paris même, je suis revenu, et j'ai fait Paris-Brest-Paris. -Paris. Et euh, moi, je ne suis pas trop fait pour la montagne, je suis assez lourd pour un cycliste, mais euh, montée d'école, euh, ça reste quand même formidable, on est tellement content quand on arrive en haut, il y a une vue tellement, euh, ouais. tellement magnifique. Et, et moi, j'habite dans, dans, un, dans un endroit de la France qui est assez plat, et, euh, et dès qu'il y a un peu de vallon, je trouve que... C'est tout de suite plus magnifique et plus il y en a et plus on arrive en montagne et plus c'est beau. Et, et du coup, c'est vraiment, oui, la, la montagne, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle particulièrement.
1: Hmm, D'accord. Puis, euh, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais moi, je vois bien que, en tout cas, je, je répète que j'ai été voir euh, ton Facebook et ton Instagram, euh, bouffe et vélo. Parle-moi donc de bouffe. C'est quoi le petit côté bouffe
0: Ouais, je, je me suis souvent demandé aussi si j'avais pas fait de l'ultra distance euh, pour manger, si je fais pas du vélo pour manger plus, qu'autre euh, chose. Mais c'est quelque chose que j'ai depuis petit où je pouvais me goinfrer Avec dès que j'ai des choses que j'aime bien, je j'ai un problème de limite et, et je prends aussi du plaisir à manger des bonnes choses. Mais je prends aussi du plaisir à beaucoup manger, voire des fois de façon un peu excessive. Donc euh, donc c'est vrai que sur mon euh, le, sur mon site internet que c'est-à-dire qu'il faudrait que je remplisse un peu plus mais euh, mais je parle de ça parce que euh, parce que ça m'a ouais, j'ai toujours eu ces deux éléments dans ma vie euh, le plaisir de manger et le plaisir de faire du vélo et et finalement ils sont liés parce que euh, sur le vélo pour avancer il faut de l'énergie et, et l'énergie elle passe aussi par la par la nourriture elle passe surtout même par la nourriture et et je trouve ça assez agréable de de lier les deux et de les lier bien. C'est-à-dire que faire un voyage à son rythme et s'arrêter... Euh... Euh, l'été sur une table en extérieur et manger un bon repas euh, avant de repartir. Je trouve ça magnifique.
1: Fait que Du coup, euh, si je comprends, quand tu pars faire un voyage vélo, euh, ce qui peut être intéressant, c'est que je roule, je roule, je dépense de l'énergie, je m'arrête pour reprendre de l'énergie. Et tu ne te sens pas coupable parce qu'il faut que tu ailles le brûler. Fait que Tu ne te sens pas coupable de manger parce que dans le fond, tu le dépenses avec ton vélo après, par la suite.
0: C'est exactement ça, ouais. C'est vrai qu'il y a plus cette euh, culpabilité que, hein? que j'ai eu des fois, ouais. Surtout petit, euh, j'avais beaucoup de culpabilité à, à, à manger, manger, manger. Des fois, euh, des fois même toujours presque trop. Et, euh, puis, et là, il n'y a, a, a plus du tout cette dimension-là, ouais, dans le, puis, dès qu'on prend le vélo.
1: Pour les gens euh, qui nous écoutent, les auditeurs, tu roules avec quoi C'est quoi ton vélo
0: Alors moi, mon vélo, c'est un vélo de route classique. Euh, j'ai juste des sacoches que je rajoute pour euh, transporter euh, tout ce que j'ai besoin pour euh, rouler plusieurs jours et euh, et j'ai un guidon aussi de euh, dit de triathlète ou des des prolongateurs pour euh, pour changer la, la position euh, euh, du coup ça me permet de de mettre les mains en bas du guidon de les mettre après sur les cocottes de frein les mettre euh, sur ces prolongateurs pour changer la position parce que les quand on fait des journées de 20 20-24 heures de, ouais. de vélo non-stop. Euh, oui, parce et, que là, tu t'en vas pour euh,
1: une coupe de centaines de kilomètres, toi, là. là.
0: Oui, c'est ça. Sur, euh, ben, ça arrive sur, euh, sur, des, sur les premiers jours de course sur une, une race de Cross France, par exemple. Je, je roule presque 25 ou 26 heures euh, d'affilée. Alors, il y, y a toujours les arrêts pour, pour acheter de la nourriture, les arrêts pour aller aux toilettes ou les arrêts pour manger que les arrêts pour manger la plupart du temps sur des, sur des courses. et même un arrêt, j'achète et je mange sur le vélo. Donc je prends un sandwich et, et je continue à rouler. Non, dis-moi pas ça.
1: Là. Fait que toi, tu n'arrêtes même pas. Pour... Tu vas chercher de la nourriture et on continue à rouler en mangeant, c'est ça? Oui. J'aime beaucoup ça aussi. Oh, on le dit, il est excessif. OK. fait que, ouais. Quand même. Puis toi, ça veut dire quand tu vas faire tes longues distances en voyage, euh, est-ce qu'on parle d'arrêter euh, dans un, un gîte? Est-ce que tu arrêtes... Est-ce que tu as une tente? Est-ce que tu vas dormir à Belle Étoile? C'est quoi, normalement, qui va euh, plus t'appeler? Tu traînes-tu une tente avec euh, toi?
0: Oui. Alors, faire, prendre une tente, je ne l'ai jamais fait encore, mais c'est quelque chose qui me parle... Euh... Mais je ne l'ai encore jamais fait parce que mes sacoches, elles ne permettent pas encore de... Ok, ok. C'est vrai que ça prend de la place. ouais Il ouais. Bon, y a des gens qui le font, hein, mais il y en a même beaucoup qui le font. Ouais. Euh, donc, quand je voyage, en général, je m'arrête dans, plutôt dans des hôtels ou dans des auberges ou chez des gens. Et euh, par contre, quand je suis sur des compétitions, je dors euh, à même le sol, n'importe où.
1: Ok. Mais de toute façon, tu es assez épuisé voilà. que tu vas dormir n'importe où.
0: <rire> C'est ça. C'est exactement ça et et comme on est dans la recherche de, de gains de temps, euh, s'arrêter. Et c'est difficile pour moi de me dire, je vais payer une chambre pour une nuit et y rester qu'une heure ou deux heures. Je trouve que ça, euh, ça fait un peu cher. Ah ouais, parce que tu t'arrêtes pas, pas longtemps. Tu ne t'arrêteras pas
1: longtemps. Non, non. OK. Puis, euh, quand, quand tu pars comme ça, est-ce qu'il y a des items importants pour toi? Mettons, t'as au moins, j'imagine, deux gourdes d'eau, t'as-tu euh, des barres euh, pro protéinées, t'as-tu des minimums que tu traînes?
0: Euh, alors, le minimum, c'est euh, c'est du coup des affaires pour la pluie, des affaires chaudes, euh, de quoi réparer. Euh, moi, j'amène euh, deux, voire trois euh, chambres à air, plus ouais. un kit de réparation, ouais. euh, parce que ça, ça me sécurise. La plupart des gens en prennent qu'une pour euh, pour chercher la légèreté, mais moi ça me sécurise d'en avoir deux ou trois euh, en général j'en prends trois parce que je me dis si je passe sur un trou euh, rapidement et je crève les deux pneus euh, au moins je peux changer deux et il m'en reste une euh, si j'ai un autre problème donc euh, ouais, là, le plus important c'est euh, les. au niveau matériel c'est mes lampes euh, donc j'ai toujours deux lampes à l'arrière mm -hmm. euh, pour être vue vu, ah ouais. euh, pour moi c'est primordial et ça me permet d'en recharger une pendant que l'autre fonctionne et, et je les échange après une lampe avant qui fonctionne bien pour, que, pour bien voir, justement, euh, quand je roule la nuit, euh, les trous. Et mmh. euh, gilet, de, gilet aussi réfléchissant pour être euh, bien vu. C'est vraiment l'essentiel.
1: C'est sûr que toi, tu dois rouler, puis il fait noir, puis je continue à rouler. Fait qu'à un moment donné, toi, t'as pas de limite. Est-ce que c'est -ce est déjà réservé d'avance, ou est-ce que tu t'en vas, ou non? Je continue, je continue, je continue.
0: C'est... Euh... Dans un voyage, je, je connais mes arrêts, okay, euh, je sais où je vais, je sais combien je vais faire dans la journée, à okay. peu près combien de temps ça va mettre. Euh, sur une course, euh, j'essaye de prédéfinir des, des endroits où je vais m'arrêter, euh, où ce serait bien que je dorme ou pas, mais ça dépend vraiment de la, de la situation, si j'ai envie, si j'ai besoin de dormir, et mmh. si je n'ai pas besoin, je continue euh, et, euh... Voilà, jusqu'à ce, ce qui est vraiment à mon besoin. Quoi.
1: Puis quand tu roules, est-ce que tu roules avec une application? Un cellulaire, un téléphone avec une application pour ton chemin? Euh,
0: alors, ouais moi, mon chemin, il est rentré dans mon GPS. Okay. Euh, et du coup, je suis là, je suis la trace. OK. Euh, je fais, je ne suis pas le meilleur euh, là-dedans. Je, je prends l'endroit d'où je pars et je dis, je veux arriver à tel endroit et... Et n'importe quel logiciel, il nous trace une route ouais, et, et je prends ça. OK. Et euh, en général, je me retrouve une, deux, voire trois fois dans des endroits où on ne peut pas passer avec un vélo de route. Mais, <rire> mais pour autant, je n'ai pas envie d'être chez moi et de passer des heures à vérifier entre Google Earth et le, le tracé. Si toutes les routes sont vraiment des routes ou s'il y a des chemins au milieu. Et... C'est un ce côté a... un peu aventure qui me parle aussi.
1: Ta vitesse moyenne hein, que tu fais, la moyenne, mettons, en vélo on roule combien? Ah,
0: ça, ça... Ouais, ça, ça dépend vraiment des ça dépend vraiment des endroits. Je... Ouais.
1: Mais si tu es sur ton plat, puis que tu roules, puis que tu es, es habitué, c'est une route tu es habitué, ton ton... ton... Oui. Les,
0: les routes par chez moi, ou qui sont pas trop vallonnées, je, je roule environ à 30 km heure de moyenne.
1: Quand même! Euh,
0: je sais que les Alpes, par exemple, en montagne... Euh... Ça me fait, avec les arrêts, j'arrive à à peu près 16 km heure de moyenne.
1: C'est quand même une belle moyenne. Puis, euh, j'ai peut-être une dernière question pour toi. Euh, je voulais savoir euh, si tu me dis, si c'est possible, là, y a-tu une, une pire journée? Ou dire ça, ça a été difficile, ça, ça n'a pas été facile, ça peut être un endroit, une situation. Tu sais, des fois, je sais bien que ça a l'air facile, là. Mais y a-tu euh, des journées comme ça que tu as dit, wow, j'avoue que ça n'a pas été facile. T'en as-tu vécu? Euh,
0: oui. Euh, J'en ai vécu. Alors, avant, j'avais très peur de la. Pas enfin, peur. J'ai vite froid quand je suis mouillé. Ouais. J'avais très peur de la pluie. Et, euh, il y a deux ans, quand j'ai fait Paris-Brest-Paris, Paris, euh, il a plu 90 du temps. Oh non. Et finalement, euh, ça, je m'y suis habitué. Euh, je suis mouillé. Et... Et en fait, s'il y a les bons vêtements, ça garde finalement la chaleur et ça, ça se passe bien. Euh, par contre, la pire journée, je pense qu'il y en a eu une l'an dernier sur la, la race Cross France où, où j'ai eu, mal, malgré le, la fatigue, j'arrivais pas à dormir. Et, et après 1000 ou euh, 1500 km, j'avais quasiment pas dormi. Et, euh, et j'ai été à, à un moment, euh, j'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps et, et je pleure parce que... Euh, parce que j'avance pas et que j'ai pas mal aux jambes en fait Alors moi ça m'énerve parce, euh, parce que là je pense que c'est le mental qui, qui fait que Ou le moral je sais pas, qui fait que le, le corps euh, répond plus Du coup j'avance pas mais j'ai pas mal Alors que si, si j'ai mal aux jambes et que j'avance pas, ben c'est normal tu as mal euh, Donc t'avances pas et là j'avais pas mal et j'avançais pas et je ne sais pas, ça m'a... Fait que là, ton, ça cerveau, ce
1: ton cerveau, il disait tout simplement « take a break <rire> ». Tu sais, prends un break. Oui, oui. Oh my God. Oui. OK, non, mais tu te pousses vraiment. J'espère que tu arrives à te reposer. Y a t une journée que tu ne fais pas de vélo par semaine?
0: Euh, oui, ça, par contre, je ne suis pas le... Q. OK. Je, ouais, la plupart des gens parlent de de drogue avec les endorphines. Et tout oui, c'est ça. Là, ça. Les, euh, <rire> moi, j'ai pas, moi, j'ai pas ça. Je dois plutôt me forcer à faire du vélo. Je 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 fais euh, au moins un jour, voire deux jours par semaine sans sport.
1: Bon, ok, au euh, moins, au euh, moins.
0: Sinon, je sature. Sinon, je sature.
1: Ouais, à un moment donné, c'est c'est normal pour ton corps, pour ouais. réparer ton corps.
0: <rire> ah ouais, non, mais es ouais, vraiment passionné,
1: pour... es intense, intense, hein
0: Oui et j'ai besoin de ça répare aussi mon mon mental alors, moi je fais alors c'est assez paradoxal aussi alors ça j'aurais jamais cru faire ça aussi un jour je m'entraîne quasiment exclusivement sur euh, sur home trainer ouais. euh, parce que les routes à côté de chez moi je les connais par cœur et quand je vais sur les routes à côté de chez moi ben bah, ça me lasse mm -hmm. et euh, je suis lassé du vélo et euh, là faire que sur home trainer ça, finalement ça me lasse moins et dès que je sors faire une épreuve, dès que je sors pour faire un entraînement très long ou, euh, ou un voyage, eh bien, je suis euh, 120, 130 ou 150 heureux de le faire. Mmh. Et, euh, et si je faisais tous mes entraînements en extérieur, euh, je ne serais pas tu, tu à, à, à cette satisfaction d'être dehors. C'est
1: ça. Ah, oh, c'est le fun. Hey, écoute, euh, franchement, un, tu as super gentil d'accepter de venir faire euh, le sommet du vélo, le podcast c'était super intéressant. Puis je te dis merci beaucoup, Vincent, d'être venu à l'émission.
0: Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était <rire> très agréable aussi. Puis
1: j'attends que tu me donnes des nouvelles. On peut te suivre, là, faire un ou deux podcasts pendant ton, ton cheminement. Là. Fait que 2023, là, je me promets d'en faire une coupe et de suivre. C'est bon?
0: Ah oui, avec grand plaisir. <rire> je te donnerai les dates. C'est pas encore fixé. Euh, ah, je te euh, suis. Je... je te
1: suis sur Facebook et Instagram. Je vais l'apprendre ouais. avec les autres. Là. Mais es fin. merci beaucoup. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au sommet du vélo, le podcast, vous me contactez et sachez que le sommet du vélo, c'est un événement par année, mais il y a un podcast qui est à l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9 h à 17 h, cette conférence des exposants, des experts en vélo, un dîner, des tirages et présentement, c'est en promotion, deux billets pour le prix d'un, jusqu'au 15 janvier. C'est au Québec. Juste dire à quel endroit. Si vous voulez plus d'informations, vous allez voir www.arrsanté.ca ou au sommet du vélo sur Facebook et Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des
1: informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.